0: 你吃饱了吗？欢迎收听房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是苏炸洋葱圈。浅谈2021年台北马拉松的主视觉设计。大家好， 2 0 2 1台北国际马拉松在几天前1 0月4号的记者会上宣布，今年的路跑赛事呢，将于12月19号如期的啊于清晨盛大举行。为什么今天会跟大家来聊这样的一个主题呢？因为我自己本身是一个非常热爱跑马拉松的跑者啊，想说今天来跟大家聊聊今年的台北马拉松里面的视觉设计，这也是一件很有趣的事哦。呃，去年在2020年的时候呢，台北马拉松是国内唯一啊有实际举办的国际性马拉松赛事。那当然，因为受到疫情的影响。很多大型的、具国际知名度的国际的马拉松赛事其实都停办，但我们呃，台湾呢，去年呢，呃，有如期的照常的举行啊、哦，那也是相当的不容易。那在疫情后呢，它也是全世界规模最大的一个马拉松的赛事啊、哦。那今年我们台湾虽然呢，也遭受到了这个疫情爆发的影响。尤其三警警戒还长达了将近三个月的时间，但终于在近期，我们已经逐渐的控制下来啊！所以，我们今年台北马拉松呢，就以 Run the City, the day we reborn 为这样的一个主题啊，就是跑动台北那日。我们重生为这样的一个主轴，向全世界呢来告诉大家说，我们在最艰困的时期已经过去了。那疫情后，我们大家一起重新开始，而台北马拉松呢将如期的举行，并且邀请了热爱路跑的这些好朋友们，大家一起来跑动台北，往重生之路迈进啊！当然，很可惜的是，因为我们呃国家在这个。边境的开放上还是有一些限制啊、哦，所以今年的这样的一个马拉松赛事势必会影响到非常多呃海外国际的一些运动跑者、哦、来参加。我自己本身呢也已经马上呢就线上报了名。说起跑马拉松啊，其实我是从2016年开始迷上长跑，到现在为止，全台各县市以及我们台湾的六大离岛的路跑赛事，其实都参加过了、哦。半马呢，平均成绩差不多是两个半小时，那好一点的时候可能两两小时五分，那全马平均是要五个半小时哦，到五个小时不等。那跑的成绩虽然是在我自己的这个年龄组别当中不能算太好，差不多就是中间中上这样子，但是跑步呢其实是很有益身心，增加心肺功能的。而且呢，又能够欣赏沿途的风景，所以我是带着走遍台湾、认识这块土地的心态去参加路跑的，用自己的一步一脚印的方式，认识深度的，呃，去见识一下我们台湾的不同的乡镇，他们不同的风貌。跑步虽然是一项很孤独的运动哦，但它其实也是一种心智的磨练，因为尤其我们都知道，你在这样的一个长距离的。跑步过程当中，你必须要坚持到最后，没有人能够帮助你。这个跟所谓团体的一些运动比赛不太一样。比方说像打棒球，或者是打篮球，或者是打羽毛球，你可能呃有团体赛，可能有队友，然后大家可以互相 cover、互相帮忙，一攻一守。但是呢，跑步它非常的孤独，它就是你一个人，你没有回头路，你往前跑。那你就最终就一定是要达到终点。那在这过程当中，必须都要透过自己的意志力哦。所以透过跑马拉松，也能够听见自己心里的声音，就是相信你自己能够做得到的声音啊、哦。以顺红星张君印哦，他自己本身也是一个非常热爱慢跑的跑者。他曾经说过，跑步是一件很小又很大的事。只要换上跑鞋哦，绑好鞋带，随时随地都可以。但是呢，也随时随地呢都可以呢，练习孤独、自我淬炼的一种功夫。的确哦，它真的是一件很小却又很大的事。在这一集的节目当中呢，我推荐两本书，一本是村上春树所写的关于跑步。我说的其实是，然后点点点啊，这样的一本书。那另外一本呢，是我们台湾奥美广告创意总监巩大中先生所写的《我在跑步》。他们两位呢，都是马拉松的爱好者，并且跑遍了世界各地的一些路跑赛事啊、哦。对于人生这一路上的风景，透过孤独的这样的脚步啊，有了更多的念想跟体悟，化成文字啊、哦，写在书中。跟大家分享，这也成为他们呢转化像川上春树文字创作上啦，或是像巩大中先生在广告文案创作上的一些养分。所以跑步它其实是一件很有趣的化学作用，跑步呢也是一项能为自己的人生与创作找到灵感的运动，在这个地方提供给大家参考。那今年的台北马拉松报名从现在开始，一直到十月二十七号的下午五点钟截止哦。喜欢路跑的朋友们，或是听完这集节目开始对路跑感到好奇或有兴趣的朋友，赶快跟着我一起报名参加吧！让我们十二月十九号在台北市政府广场上见喽。接下来我们来谈谈。今年2021年台北马拉松的全新视觉系统的设计啊，那今年台北马拉松的一个视觉设计是以象征无限循环的莫比乌斯环作为设计基础，它呢其实是希望能够象征每一次的起跑都是全新的开始。那莫比乌斯环呢？它是一个环状的一个结构。当然，在这一次呢，主办单位在这样的一个视觉设计上呢，带有一个光环啊，或希望以及团结的这样的一个感觉。所以呢，透过一个环状的一个形状。象征团结的一个意式啊，那尤其又是有一种生生不息的象征。当然，这一次台北马拉松主办单位他也是希望透过这样的一个 logo 的设计，能够代表所有的跑者就是在呼吸啊，然后在这个坚持每天的练跑的循环动作上，能够去呈现出马拉松的这种运动家的精神，跟台北这座城市的一种荣耀感。那在颜色的设计方面 呢， 则是用晨跑的时候看到的日出的天际线 啊， 来作为颜色的设 计， 而主要的视觉更象征着集结的每一个跑者每一天跑步所看到的日出啊。那话说回来 啊， 什么是莫比乌斯环 呢？ 那莫比乌斯环 呢， 其实是在一八五八年的时 候， 由德国数学家跟天文学家奥古斯都。莫比乌斯他所发现的那 August Mobius， 他呢？他指的这个 Mobius Strip 就是莫比乌斯环呢？它是指的是一个、就是、一个面跟一条边界的曲面。是所谓的一种拓扑学的结构，那拓扑学就是另外一个数学领域公式跟概念。因为刚刚说到跑步是一件有趣的化学作用，因为它能够在整个跑步的过程里面，让你的心里面产生很多不同的念想，或者是你自己产生出来的一些灵感。我们现在要来说这个莫比乌斯环呢，它是另外一件有趣的事情，它是一个有趣的物理现象啊。那莫比乌斯环的制作非常简单，我们透过这个制作来了解一下什么是莫比乌斯环啊。首先，我们准备一条裁剪好像，是缎带一般宽度的条状色纸哦，将某一端呢扭转一个180度之后，然后再将这个纸条的两端呢，啊、呃，用这个胶水或者是胶带，你把它粘在一起，形成一个环状，那这就是一个。莫比乌斯环了，其实道理很简单，就有点像是原本是一个平面的一个纸条、纸片。如果你是直接的这样相连的话，它就是一般的一个手环的一个样式。但是呢，莫比乌斯环的话呢，就是说你要在把它相连在一起成为一个环状之前，你要先扭转一下，扭转了一百八十度以后再粘在一起，它就是莫比乌斯环了。听起来是不是非常简单呢？但是这个指环却非常的奥妙跟神奇哦，怎么说呢？因为一般的环状纸片，也就是没有经过扭转后再相连的指环，是有两个面的，就是说环形的呃外环面与所谓的内环面。但是莫比乌斯环它很特别，它却只有一个面。可是你会觉得说很奇怪啊，我看到这个环，我还是可以看得到所谓的呃正面跟背面啊。那为什么说它只有一个面呢？其实啊，我们来做一个实验，也就是说，如果我们用一支原子笔在莫比乌斯环的这个环面上面呢、啊，你随便挑哪一个面，然后呢开始画直线，就是画在这个环面上面，然后顺着这个环呢的弯折呢一直画下去，画到最后的时候，你会发现一件事情，就是你所画的直线会与你原子笔一开始下笔的起始点。会相连在一起，而这整个莫比乌斯环，它不管怎么的翻转，怎么看呢、啊？其实你都会看到你自己画在指环上的那一条直线。讲到这里的时候，你是不是会开始在心中想象，或者是好奇，真的是这样吗？呃，要不然的话呢，你现在就可以呢，呃，来试试看，亲眼见证一下啊，这样的生活中的一个小科普。所以，听众朋友。呃，你不妨现在可以随手拿出一个纸张啊，然后还有剪刀跟胶水来试试看，玩玩看啊。另外一个有趣的事情，如果你将手中做的这个莫比乌斯环啊，从中心线剪开，呃，你会发现另外一件有趣的事哦。我们用剪刀来剪看看。那不是用笔来画了，你同样在做一个莫比乌斯环，然后呢，就从这个纸的宽度的中心点上面，你开始把它剪一个洞以后，然后你就一直像是剪一条线，一直剪，一直剪，一直剪，直剪你会发现另外一件有趣的事情。当你这样剪着剪着，你会发现，当你把整个指环都这个一分为二，剪对半的时候，你会发现呢，那这个指环本身变成一个更大的一个指环了、哦。变成更大的一个这个莫比乌斯环是一件很有趣的事情，很像变魔术啊！大家可以试一试。讲到莫比乌斯环呢，其实，在非常多的艺术创作里面呢，都会提到。所以，将这样的一个数学物理。的现象运用在很多的艺术创作当中，这比方说像荷兰非常有名的这种视觉错觉的艺术家 M C Fisher， 他画了非常多的呃名画，他就是在用这种莫比乌斯环的原理啊、哦，哎，比方说画作当中可能有画很多蚂蚁，然后在攀爬在一个蜿蜒的路径上面，可是好像不管怎么攀爬这个路径，好像它都是一直不断的循环，好像走不出去。我不晓得大家有没有印象中看过这样的一个版画，就黑白色的。那当然 ，M C 那个 f e a t u r e 非常多诸如此类的创作啊、呃。如果各位有兴趣的话，当然在今天节目的文字介绍当中，也会给大家延伸阅读啊、哦，将他的这个艺术家的名字打上去，大家也可以去呃搜寻一下他的创作作品。艺术呢，透过不同的创作方式，它是一种不同的载体，然后将这样的概念呢运用在不同界面上面。这里面当然。包含了电视、电影、漫画、卡通，都有用到莫比乌斯环哦。你不要不相信哦、啊，我就来讲另外其他这个运用。打个比方像，像哆啦 A 梦啊，也就是我小时候呢是叫做小叮当的漫画。那这个日本畅销的漫画卡通，它也有讲到莫比乌斯环。它其中一集呢是哆啦 A 梦啊，小叮当，它其中一个法宝就是莫比乌斯环。它将这样的一个环呢套在门把上。打开门的时候呢，那人呢看到的呢，一样还是这个原本呢要进入到门里面之前的外面的状态，也就是呢，他一打开门，他看到的呢还是室外的样子，而不是室内的样子啊。还有这样的一个法宝。那在去年台湾呢有一出电视剧叫做《想见你》，呃，这出戏也蛮红的、哦，因为它也是一部呃充满了烧脑的一个时空穿梭剧啊、哦。黄天仁导演在这部戏剧当中，也用了莫比乌斯环的一个概念，让这出爱情戏呢充满了呃循环、啊、那其实这个剧情是在描述一个2019年，呃，有一个女生，她她失去了交往多年的呃男朋友之后，她不断的想念他，然后呢很想再见到他，啊，想要回到以以往的这个相处的时空，所以呢，他就回到了。呃，一9九八年，然后呢，这个灵魂穿梭到另外一个世界，遇见了一个跟自己长得一模一样的一个女生，然后呢，那这个女生呢，又跟那个时空当下的另外一个男生，也跟她原本在现实世界里面的男朋友呢，也长得很相似哦的人呢，就这样子相见。然后透过这些错综复杂的时空关系啊，来尝试改变过去跟未来的命运。故事就是这样的，不断的这样子的探索下去，也让观众呢被这样的时空引领哦、啊，不断的要去抽丝剥茧这里面的剧情。那他同样的是用到了莫比乌斯环的一个概念。那我在讲好莱坞的电影啊、哦，呃，《复仇者联盟》相信大家都看过。那在最后一集《复仇者的终局之战》当中，其实钢铁人东尼·史塔克他也用了莫比乌斯环。不晓得大家对那样的一个片段还有没有印象？他是实际的有将莫比乌斯环的环状结构有画出来哦，就是东尼·斯塔克呢，他隐居到了一个山林的小木屋当中，跟着他自己的妻子小辣椒，还有他们宝贝女儿。大魔王是萨诺斯，他将这世界上一半的人呢都消灭掉之后。美国队长他就觉得说不行，一定要去挽救世界，啊，这一半消失不见的人们。所以呢，美国队长呢，他就带着还幸存的一些复仇者的伙伴们，前来到东尼·斯塔克的家中，想要劝他，想要劝钢铁人，是不是能够重出江湖啊，跟着大家一起继续拯救世界。但是东尼斯塔克那时候呢，婉拒了所有伙伴的美意。我相信这一段大家应该印象深刻，对不对？然后呢，到了晚上的时候，东尼斯塔克他一个人在自己家里头开始构思，如何能够抢回萨诺斯手中的无限宝石，才能够改变现实状态。改变现实状态，能够将这些人再救回来的话，你必须要穿梭时空，回到过去啊。那钢铁人于是就在自己家里面的地下室，用超高科技的人工智慧啊，电脑模拟，就在空中就显示出了一个莫比乌斯环，我不知道大家还记不记得。然后呢，他透过这个莫比乌斯环呢来做这个时空穿梭的一种测试跟假设，就 time travel。然后没有想到呢，居然被他给猫中了，就是被他给破解了。后来呢？的这个故 事， 我相信大家应该都有印象了。就是钢铁人呢就归 队， 回到了复仇者的总部 啊， 然后他就将他的这个破解的方法提供出来。接下来就是美国队长就可以分成不同这个小 组， 然后 呢， 透过他们所研发出来的时光 机， 将大家送回到不同的时空里面去抢回那个无限宝石哦。那其实他用的就是莫比乌斯环的概念。还有另外一部电 影， 那另外一部电影呢是在去年的时候。呃、我非常中爱的一位好莱坞的电影导演克里斯多夫·诺兰啊、哦，拍的一些电影都是跟这科幻动作片有关，包含了像《全面启动》啊、《星际效应》啊，还有《蝙蝠侠》《黑暗骑士》等等。去年有一部呃也是非常红的，他所执导的一部大片就是《天能》啊， tenet《t e t 那《t e t 也有运用到莫比乌斯环的一个概念哦。当然，在《Tenet》当中，它用到了非常多天文学或物理学概念呢、哦。但是，莫比乌斯环是它其中运用到的一个概念。整个电影当中，快要将近结尾 ending 的时候呢，有一句让人非常印象深刻的话，值得大家来细细的品味哦。莫比乌斯环的概念带入进来了。他那句话是这样说的，就是那个男主角呢，就问了那个 Neil 演《暮光之城》当中的那个男男主角，他问了这个 Neil 一句话，他问他说 ，Can we change things if we do it differently? Neil 就回答他说 ，What happens happened， 就是发生的事情就是发生了。然后呢，他紧接着讲了一句非常重要的话，他说 ，You have the future in the past years for me。And years from now for you, 他的意思就是说，我们两个人相遇的起点对于你来说是多年以后的未来，但是对于我而言则是多年以前的过去。那这句话是这这部片当中非常重要的一个剧情关键，而这个剧情关键是一直到了这部戏快要 ending 结尾的时候，才透过这个 Neil 男配角。他把这句话给点出来，讲给这个男主角听。那其实这里面也隐含着莫比乌斯环的意味，也就是说，莫比乌斯环它像是一个无止境的回圈，让不管是男主角为了拯救世界，他经历了很多次的时光逆行，回到别人的过去，但其实也是到了自己的未来。电影片名本身呢，也很有趣 t e n a t T E N E T 啊，所以呢 t e n e t 不管你是顺着念或倒着念呢，它都是一样的发音。而如果各位朋友对这部电影看过或者是还有印象的话，你不妨也再回溯一下这部电影的海报，也非常有趣哦。因为不论你是正着看这个电影海报，或者是你翻转倒着看这个电影海报，其实你看到的整个海报的电影名称的字，还有海报的画面，其实呢，基本上都是一样的哦，非常非常的有趣，因为它就是把这样的一个。无限的循环跟一个无限的回圈的概念呢，运用在视觉设计上、海报设计上、电影名称的命名上面，甚至还包含了电影的主题概念，还有重要的关键的旁白，都把这样的一个概念呢给传达出来了。非常非常的厉害，非常非常的令人佩服啊！那莫比乌斯环呢？既然它是一个无止境的回圈，它还可以象征无止境的爱哦。在这个地方呢，教大家试着玩另外一个莫比乌斯环的小游戏，它也像是一个魔术。你就将色纸裁剪成宽度差不多两到三公分的细长纸条，然后呢，一条呢以顺时针的这个180度扭转以后，做个这个莫比乌斯环。那你做好之后，对不对？你再再做一条这个纸条。那第二条你还没有把它粘成一个环的时候，你要先穿过去第一个环，然后呢把它。扣住以后，然后你再扭转这个第二条的莫比乌斯环，用逆时针的方法呢来转180度，然后把它粘粘起来。那你是不是就粘了两个环，就环环相扣，对不对？然后呢，你再将这两个环粘在一起，就是将这两个莫比乌斯环呢用胶带或胶水将它们相扣，可以接触到的地方再粘在一起。那粘在一起之后呢？你是不是就有了一个呃逆时针180度的莫比乌斯环，跟一个顺时针180度的莫比乌斯环？而且两个环还粘在一起之后，你就用剪刀从这个指环的中心线剪开。如果你的指环是两公分宽的话，那你的中心线就是一公分的地方。然后呢，你就从这个地方呢，哦、呃，假设你就画一条线。那两个环，你就中心都画一条线，那你就沿着这个线呢去剪这个环，然后将这两个环呢都剪开以后，你会发现一件非常非常非常神奇的事情。什么事情呢？原本的两个看似稀松平常的指环，变成了两个扣在一起、心心相印的心形的环。那这一招啊，很像是变魔术。那听众朋友的不妨试试看啊，因为这保证让对方爱死你的方法。OK， 呃，话说到这里，既然今天讲到的主题跟莫比乌斯环有很大的关系，所以呢，节目尾声我们就来介绍长相也是环状的食物吧。酥炸洋葱圈呢、啊，从小吃到大，我相信大家都对这样的食物不陌生。但是要怎么做呢？那、啊、不见得每个人都曾经做过，对吧？就像莫比乌斯环，制作很简单，可是你不见得亲手做过。OK， 我们将洋葱啊横切成圈状，然后再沾上低筋面粉与蛋汁。最后呢，再用这个面包粉呢，均匀的裹在洋葱圈的这个表面上呢，你就可以下锅油炸。这就是做洋葱圈非常简单的做法。但是锅内的油啊，可以先用筷子沾面粉去试试看这个油的温度。如果这个面粉马上就浮在油面上的话，表示油的温度呢，可以将食材哦下锅了。那油炸到金黄色的时候，大约差不多一到两分钟，你就可以起锅。那因为你炸太久的话，太焦就不好吃，而且硬硬的。那记得起锅的时候要用吸油纸巾将这个油呢沥干，少吃点油炸食品的这个炸的这个油啊，会比较健康一点。接下来呢，当然就配上胡椒盐啊，或者是番茄酱，那就是。很好的居家看电视时候的这种小点心。那如果你切洋葱的时候怕会辣到眼睛的话，记得你可以先将洋葱泡到冰水里面再切，就不会边切切到流眼泪喽。OK， 今天的分享就跟你谈到这里喽，欢迎你继续收听我对设计方面的知识或者是设计方面的经验的分享。记得不要忘记开启你的小铃铛，并且呢，欢迎你留言给我，想要听什么跟设计方面的小知识或小故事，都欢迎你与我交流互动。谢谢，拜拜。